0: Folge 251 Frequent Traveler Circle Podcast Essentials in der heutigen Ausgabe. Die 737 MAX von Boeing findet ein vorläufiges, vorübergehendes Produktionsende.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Nachdem wir so viele Fragen bekommen haben bei der gestrigen Sonntags, die Wochenshow-Ausgabe, hatte ich ja angerissen, dass die 737 in der Produktion gestoppt wird. Deshalb ist das nicht ganz richtig, dass die Produktion beendet wird. Sie wird halt wirklich nur vorläufig unterbrochen. Ähm, da wollten wir nochmal dann euch ein Update geben, weil ihr dazu Fragen habt, warum das jetzt gemacht wird und so weiter und so fort. Da gehen wir jetzt für euch ins Thema rein. Und wir haben heute einen Spezialgast. Lang nicht mehr gesehen, lang nicht mehr gehört. Vor allem Johannes. Erlebt.
1: Ja, ich lebe noch und äh, freue mich dann natürlich heute direkt mit äh, mit einer solchen Folge ähm, wieder in die Podcast-Welt reinzustarten. Ich glaube, das Thema Boeing 737 Max hatten wir jetzt, äh, wenn ich es richtig sehe, in drei bis vier Folgen in den letzten Monaten schon gehabt. Also man sieht, das ist ein absoluter Dauerbrenner und natürlich dann ideal für mich, um, ähm, um wieder dabei zu sein, um wieder reinzukommen. Und ich würde vorschlagen für alle, die die letzten neun Monate im Winterschlaf waren. Lars, gib doch mal eine ganz kleine Zusammenfassung. Was ist mit der Boeing 737 MAX bislang passiert?
0: Ja, also da müssen wir eigentlich äh, wieder ganz vorne anfangen, in Anführungsstrichen bei der MAX. Und zwar ganz einfach deshalb. Es hat ja angefangen mit dem unglücklichen Unfall in äh, Indonesien, wo die 737 MAX verunfallt ist. Dann hatte man sich äh, gesagt, dass man das Thema angenommen hat und dass man die Handbücher erweitert, dann gab es aber leider einen Zwischenfall bei der Ethiopian Airlines, so sind dann leider 346 Menschen ums Leben gekommen, wenn ich den Headcount richtig im Kopf habe und das ist natürlich etwas, was dann der 737 Max bei der Zulassung das Genick gebrochen hat. Man hat sich dann die Zulassung ganz genau angeguckt, hat dann festgestellt, dass bei der Zulassung, ja, ich will nicht sagen, geschlammt worden ist. Aber man hat halt viele Dinge der Boeing überlassen als Firma und hat das dann der FAA einfach abgezeichnet gegeben. FAA hat das dann nochmal gegengezeichnet gesagt, yo, wenn ihr das so macht, dann... Ist das alles okay? Und da hat man halt festgestellt, dass gerade so ein komplexes System wie das MCAS, was ähm, bei der 737 Max verbaut wurde, nicht unbedingt einfach verschwiegen werden kann. Und äh, man hat es halt dann ins Trainingsmanual reingenommen, aber das hat auch nicht geholfen Und jetzt ist die Frage natürlich nochmal, was bei äh, den Leuten äh, los war, warum sie MCAS gemacht haben. Man hat einfach ähm, beim MCAS, oder beziehungsweise andersrum, ähm, MCAS hat man eingebaut, um das Flugzeug so zu fliegen wie eine 737NG, also Next Generation, das Vorgängermodell, das waren die äh, 700er, 800er zum Beispiel. Und man wollte halt, dass die Flight Charakteristik gleich ist. Also wenn ein Pilot sich von der Engie in die Mac setzt, dass er A einmal dasselbe Gefühl im Flugzeug hat, aber auch andererseits kein Type Rating oder kein Training dafür braucht, außer diesen berühmt-berüchtigten iPad Kurs. Also insofern hat man deshalb MCAS eingebaut, hat da diese sogenannten Angle of Attack Sensoren eingebaut, die also dann automatisch, weil die ähm, Lieb-1B-Triebwerke, äh, die hängen halt vor dem Flügel, Auftrieb erzeugen in gewissen Fluglagen, die dann die Nase automatisch runterpitcht, um genau dasselbe Verhalten zu simulieren, was eine NG hat. Also das ist das Problem. Man hat also Technik eingebaut, um ein Flugzeug, was eigentlich nicht schlecht ist, so zu fliegen wie den Vorgänger. Das heißt also, hätte man das einfach nicht eingebaut, dann wäre da auch nichts passiert, weil das Flugzeug ist trotzdem fliegbar. Und ähm, das ist etwas, was halt das Problem geworden ist, weil man mit MCAS dann angefangen hat, die eierlegende Wollmilchsau zu kreieren. Es gibt übrigens Flugzeuge, die MCAS schon haben. Die äh, KC-10-Tanker der Luftwaffe haben dieses MCAS-System im Prinzip auch schon drin. Deshalb kamen die Boeing-Leute auch dazu, das zu kopieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch einzubauen und zu adaptieren. Aber man hat dann halt wesentlich mehr Dinge eingebaut. Zum Beispiel, dass sich das alle zehn Sekunden wieder einschaltet als Stichwort. Das war so in meinen Augen der kurze äh, Überblick und Überriss der Situation, Johannes. Äh, warum hat man sich dann jetzt entschlossen, gerade die Produktion zu zu ja, unterbrechen, zu stoppen, zu beenden, um sie dann wieder aufzunehmen.
1: Ja, die Frage ist vielleicht viel eher, warum hat man sich jetzt erst dazu entschlossen? Ähm, Boeing hat damals dann, als eben klar war, dass die 737 Max ge gegroundet wird, erstmal gesagt, demonstrativ, wir produzieren das Flugzeug weiter. Das ähm, Ganze, die Neuzulassung, das wird alles relativ schnell über die Bühne gehen. Und ähm, wir haben ja mehr oder weniger auch hunderte Kunden auf der ganzen Welt, die einfach auf diese Flugzeuge am Warten sind. Man hat also, obwohl das Flugzeug gegroundet war, weiterhin über Monate hinweg 42 Flugzeuge pro Monat produziert. Das war etwas weniger, als man ursprünglich beabsichtigt hatte, aber es geht da natürlich auch darum, die ganzen Zuliefererketten, die im Hintergrund stehen, am Laufen zu halten, weil das sind viele Firmen, die, die einen Teil herstellen oder zwei Teile herstellen, die in der Boeing 737 MAX eingebaut sind, die einfach auch viel kleiner sind als Boeing und die sich das gar nicht wirklich leisten können, ähm, da einfach mal für, für ein halbes Jahr lang gar nichts zu produzieren, beziehungsweise die Teile dann irgendwie auf, auf Halde zu produzieren. Da gibt es Mitarbeiter, die beschäftigt werden wollen. Das gleiche gilt natürlich auch für Boeing selbst. Aber ähm, wer sich mal die, die Bilder, die Satellitenbilder vom, vom Werk angeschaut hat, der wird festgestellt haben, dass sich da über die Zeit ähm, immer mehr Flächen gefüllt haben mit nagelneuen Boeing 737 MAX-Flugzeugen, die aber nicht wirklich fliegen dürfen. Also da wurden Mitarbeiterparkplätze umfunktioniert, einfach um Platz für diese Flugzeuge zu haben. Man dachte, dass das Ganze jetzt ähm, dann auch relativ schnell über die Bühne gehen würde. Die FAA allerdings möchte natürlich jetzt auch aus berechtigtem Grund äh, die Prüfung deutlich sorgfältiger durchführen, als man, ähm, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Und es wurde eben von, von äh, dem Chef der FAA, das ist äh, Steve Dixon, mehr oder weniger gesagt, dass äh, 2019 da nichts mehr passieren wird. Das war bislang das, was, was Boeing fast mantramäßig wiederholt hat, dass Ende 2019 ähm, die ganze Geschichte... Äh, erledigt sein wird. Wenn man sich anschaut, äh, die Fluggesellschaften, die die 737 MAX fliegen oder beziehungsweise derzeit nicht fliegen, aber fliegen wollen, beziehungsweise schon in der Flotte haben, da sieht man auch, dass ähm, bis bis April in etwa erstmal keine Flüge mehr mit der 737 MAX äh, anberaumt sind. Also es man geht davon aus, dass es noch was länger dauern wird. Und da hat man dann bei Boeing jetzt mehr oder weniger dann, äh, ja, den, den Notausschalter gedrückt und gesagt, ähm, wir müssen da jetzt ab Januar einfach erstmal Pause machen, weil es ist derzeit noch keine, keineswegs klar, wann die Wiederzulassung stattfinden wird. Und dementsprechend kann man, kann man sich das auch, äh, ja, rein finanziell muss man sich das vorstellen. Man hat da im Prinzip Milliarden an fertig produziert. Flugzeugen auf dem Hof stehen, für die, für die dann aber kein Geld reinkommt, während man natürlich die ganzen Teile und so weiter einkaufen muss. Also da hat man jetzt einfach gesagt, bis wir, bis wir da wirklich wieder einen Plan haben, wie es weitergeht, wird erstmal nichts Neues produziert.
0: Ja, also man könnte jetzt natürlich brutal sagen, der Parkplatz ist voll. Ähm, wir haben keinen äh, Platz mehr. Das ist das, warum man die... Notbremse gezogen hat. Wobei man hier aber auch sagen muss, wir reden über 50 Milliarden Euro, die da, oder Dollar, 50 Milliarden Dollar wahrscheinlich, ähm, Dollar, die da auf dem Parkplatz rumstehen. Das ist das eine. Das andere ist, man hat wirklich bis zum bitteren Ende produziert. Man hat die Produktionszahlen reduziert. Es arbeiten alleine bei Boeing 12.000 Menschen an dem 737 MAX Programm, die man also auch nicht einfach entlassen kann. Man will diese jetzt in verschiedene andere Produktionsbereiche reinstecken. Da gibt es ja auch Brände, die gelöscht werden müssen, um es provokativ zu formulieren. Die 777X zum Beispiel, die hat ja auch einige Verspätungen. Dann gab es ja auch Projekte bei Boeing, die äh, gekillt worden sind, weil man so viele Probleme hat. Mal schauen, was da passiert. Und um euch da nochmal eine Zahl zu geben, bei der 737 MAX sind 680 ja, also das muss man sich auf der Zunge gehen lassen, 680 Zulieferer. Also es wird 90 Prozent außer Haus produziert. Man hatte 52 äh, Fluge, Flugzeuge geplant, also Fuselage, wie das so schon heißt, also Höhlen, die produziert werden konnten bei äh, Spirit Aero Systems, die da ähm, die Höhlen produzieren für die Boeing. Und äh, man hatte das dann reduziert, aber die Boeing hat trotzdem für alle im Prinzip 52 Flugzeuge pro Monat weiterhin bezahlt. Also man hat so getan, als ob man die Flugzeuge in der Menge bekommt, weil genau das, was Johannes sagt, passiert, dass die Kleinen dann über die Klinge springen, weil sie es einfach nicht finanziert kriegen. Und ähm, was das heißt, das wissen wir zum Beispiel noch aus äh, anderen Zeiten bei Airbus, beim A380. Da gab es doch eine Firma, die irgendwelche Flügelteile hergestellt hat, die den Sittig gemacht hat. Dann war Airbus echt gezwungen, die zu kaufen, damit man weiter produzieren kann. Und das ist genau das, warum man äh, sich dagegen gesträubt hat, einmal natürlich die Produktion aufzuhören, weil man wirklich gedacht hat, dass man weiter das Thema äh, nicht so lange haben wird, dass es also wirklich sehr, sehr schnell gelöst wird. Aber nun ist man wirklich dabei und muss es halt eingehen, das Risiko. Und Boeing wird halt gucken, welchen Contractor... Sie wie unterstützt, also das wird case by case entschieden und ähm, da muss man halt wirklich gucken, ähm, dass da auch kein Know-how weggeht, weil man zum Beispiel, wenn man bei General Electric oder bei Safran oder sowas, das sind hochspezialisierte äh, Firmen, keine Sorgen haben muss, dass sie über die Klinge springen, weil die genug Kapital haben. Dann gibt es aber andere Firmen, die halt wirklich das Problem haben, ähm, dass die ja nicht nur über die Klinge springen, aber auch, wenn sie nicht über die Klinge springen, dann ein, äh, ein, ein, ein Verlust an, an Brain, also an Hirn stattfindet, dass die dann abwandern und irgendwo anders sich eine neue Wirkungsstätte besorgen. Und äh, dann das nächste Thema ist, und das muss man sich auch mal überlegen, ähm, <lacht> wie wichtig Boeing für Amerika ist, fürs ähm, gdp und ähm, wenn Boeing anfängt zu husten, dann merkt man das in der amerikanischen Wirtschaft. Johannes, du bist ja heute zurück aus Amerika. Hast du da irgendetwas gehört? Ich hätte jetzt was gesagt aus erster Hand.
1: Ähm, also einerseits Boeing ist der, der größte Exporteur in Amerika, also wirklich die Firma, die ähm, zur Außenhandelsbilanz am meisten beiträgt. Und ähm, natürlich sind, sind Maschinen wie, wie der Dreamliner oder die Triple Seven preislich in einer anderen Liga. Aber man muss sich das ja überlegen. Es sollten eigentlich jeden Monat fünf plus von diesen äh, 737 ausgeliefert werden. Das ist einfach äh, das Volumenmodell schlechthin, das äh, da einfach einen riesigen Anteil dran hat. Und das merkt man natürlich schon, wenn, wenn das abfällt. Ähm, aus erster Hand habe ich nichts hab gehört, obwohl ich äh, in, in Charleston am ähm, am Boeing-Werk vorbeigefahren bin. Das ist äh, übrigens das äh, allgemein bekannte Problemwerk, wo sich der Chef von von Qatar Airways damals beschwert hat, äh, dass er keine Flugzeuge mehr aus diesem Werk haben will, weil es da wohl bei der Fertigungsqualität äh, das ein oder andere Problem gibt. Aber genau, also es ist ein großes Problem für Boeing und man sieht das, wenn wenn diese Supply Chain eben ja sehr fragmentiert ist und da Teile ähm, von von hunderten Herstellern kommen, die dann dann auch auf, auf Einzelteile wirklich spezialisiert sind, dann kann das ganz schnell diesen von, von dir Lars beschriebenen Domino-Effekt auslösen. Ähm, ja, dass es dann, dann einfach äh, über die ganze Kette hinweg zu, zu Problemen kommt, dass Mitarbeiter wegfallen, Insolvenzen anstehen und ähm, ja, das ist äh, es gibt immer mal wieder die Fälle, dass, äh, dass Flugzeuge, ich glaube, das, das war vor ein paar Jahren bei Airbus der Fall, dass die in Hamburg stehen und nicht ausgeliefert werden können, äh, weil ein Sitzhersteller mit dem Business Class Sitzen nicht hinterherkommt. Und sowas kann natürlich bei jedem anderen Flugzeugteil auch passieren, dass wenn da an einer Stelle eben ähm, ja, der, äh, das äh, System, was, was so läuft, eingespielt ist mit einer gewissen Produktionsrate, wenn das dann an einer Stelle auf einmal ausfällt, äh, eben dadurch, dass es diesen externen Schock gab, dass äh, man da auf einmal die, die Kapazität genullt hat, dann kann das zu großen weiteren Problemen führen. Ein anderes Thema, was auch immer gerne übersehen wird, ist, es gibt ja viele, die sich überlegen, ja warum produziert Boeing denn nicht einfach weiter, sobald die, Zulieferung, äh, die Zulassung dann genehmigt wurde, dann können die Airlines die Flugzeuge ja direkt übernehmen und äh, dann hält sich das Ganze eben in Grenzen. Es ist auch nicht so, dass, äh, dass die Airlines äh, davon von einem Tag auf den anderen dann auf einmal 500 äh, 500 äh, 737 einflotten können. Das muss einfach, das sind Prozesse, die brauchen Zeit. Also einerseits die Auslieferungskapazitäten, die sind äh, sind da nur in gewissem Umfang vorhanden und natürlich auch bei den Airlines selber ist das äh, ist das eine, eine Geschichte. Man, man kann nicht von von einem auf den anderen Tag da auf einmal äh, zig Flugzeuge einflotten. Also dieser Schock beziehungsweise dieser Produktionsstopp oder die Zulassung, das ist einfach ein Thema, was riesige Auswirkungen hat, die man sich gar nicht groß genug vor Augen führen kann.
0: Als Fazit nochmal dazu, ich bin ganz sicher, dass es nur ein Produktionsstopp in der Form einer Unterbrechung ist, da das Flugzeug einfach sicher ist. Und wenn man sich die Situation anguckt, ist das MCAS nicht flugrelevant. Man kann MCAS ganz knallhart, um es zu formulieren, ausbauen und es ist trotzdem ein sicheres Flugzeug. Das MCAS war wirklich nur dazu da, um das Auto, dem Auto sag ich schon, um dem Flugzeug ein Viel zu geben, wie dem Vorgänger und um da Kosten zu sparen. Dass das jetzt etwas ist, wo man nicht ganz böse auf den Arsch geflogen ist. Ist ganz klar. Deshalb also ganz sicher auch hier wieder, das Flugzeug wird kommen. Es wird meiner Meinung nach auch eins der sichersten Flugzeuge werden, die wir je am Himmel haben. Ganz einfach deshalb, weil jetzt nicht nur die Amerikaner sich das ganze Thema nochmal wirklich angucken, die FAA, weil es geht bei denen ja ums Image, weil die haben ja richtig Image verloren. Die müssen jetzt hart dran arbeiten und können nur harte Linie fahren. Das Nächste ist, die Europäer sagen, du FAA, schön, dass du das zertifizierst. Wir das zertifizieren es auch noch mal. Also das heißt, dann gucken die Europäer noch mal drauf, dann gucken die Asiaten drauf. Also es gucken so viele Luftfahrtbehörden jetzt mittlerweile noch mal selber drauf, dass Boeing nichts anderes übrig, übrig bleibt, als das Ding so zu bauen, dass es sicher ist und dass die Piloten so ausgebildet werden müssen, wie es nötig ist. Heißt also, wenn es Simulatorstunden geben muss, oder aber, wenn es sogar äh, realistische Flüge geben muss, dann wird es das halt geben. Und das kostet dann halt Boeing jetzt richtig scheiße viel Geld, was ich sehr cool finde. Ganz einfach deshalb, weil das passiert denen nicht nochmal, dass man wegen Shareholder-Value ganz einfach die Sicherheit nach hinten schiebt und sagt, naja, okay, äh, in dem Produktionszeitraum rechnen wir aufgrund von Amcas mit drei Abstürzen. Also das war ja etwas, was mich richtig äh, irritiert hat und ich auch relativ pervers fand, dass man das auch schon kalkuliert hatte, dass MCAS fehlversagen, weil es vorher bekannt war. Aber nun ist das ganz klar, dass man sagt, so nicht. Und das wird denen nicht nochmal passieren, weil jetzt ist alles, was gekommen ist, wesentlich teurer als das, was sie jemals hätten einsparen können. Und äh, man geht ja auch davon aus, dass äh, Boeing nicht unbedingt jetzt ans Existenz, Ende kommen könnte dadurch, aber es ist relativ knapp. Also sie werden am Leben erhalten durch ähm, Aufträge vom Staat und so weiter. Also das ist etwas, äh, was denen, denke ich mal, nachhaltig im Hinterkopf bleiben wird, dass sie das nicht mehr tun. Das war unser Update zum 737 Max Debakel. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, seht ihr ja, wenn wir was schreibt, dann reagieren wir sofort, nehmen das dann auch als neue Podcast-Folge auf. Deshalb zögert nicht und schreibt uns der obligatorische Abonnierbefehl natürlich auch. Nicht nur heute von mir, sondern auch Johannes gibt mal wieder den Abonnierbefehl. Johannes?
1: Ja, auch von mir der Abonnierbefehl. Und ich würde da direkt noch was anschließen. Ähm, gerne auch einen Bewertungsbefehl oder eine Aufforderung. Äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet uns äh, gerne bei iTunes oder der Plattform, bei der ihr den Podcast hört. Ich habe festgestellt, dass da irgendwie ein paar Ratings verschwunden sind. Also wir hatten mal mehr Reviews und würde mich dementsprechend natürlich sehr freuen, wenn da wieder was dazukommt.
0: Als unser Weihnachtsgeschenk quasi. Danke, dass ihr heute bei der Folge dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann, ciao.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at
0: www.ftcircle.com now.